0: Lovers, buenas tardes. Bueno, hoy día eh, tengo realmente a un invitado que más que invitado es un gran amigo. Nosotros somos colegas, ustedes saben que nosotros trabajamos también juntos. Él es terapeuta y estoy hablando del maestro Alberto Pérez Verano. Realmente pues él tiene una manera de ir trabajando sus terapias integrales, las terapias sanadoras, eh, no solamente donde va integrando la aromaterapia, sino que también va utilizando eh, la sanación energética y paralelamente, por supuesto, se apoya en la astrología védica. ¿Qué tan importante es poder ubicar la astrología védica eh, dentro de las terapias? Pues eso es lo que vamos a ir conversando hoy día, así que acompáñenme porque hoy día vamos a poder descubrir cómo utilizar los perfumes para ver aquellos planetas maléficos que muchas veces nosotros podemos tener en nuestra astrología. Entonces los invito a compartir, a dar like, comentar y por supuesto a suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Alberto! Buenas tardes, encantada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, siempre es un tal? gusto poder conversar contigo. Alberto, un poco lo que yo les estaba comentando en la intro era de que eh, tú tenías una manera muy única de poder hacer los tratamientos, las terapias integrales que tú haces porque no solamente eh, trabajas con la sanación energética sino también con la aromaterapia y te complementas de la astrología védica. ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste las terapias energéticas que tú vas haciendo?
1: Sí, bueno, buenas tardes. Eh, bueno, es interesante este tema. Eh, eh, durante tiempo he estado haciendo terapia energética, pero bueno, trabajaba desde el nivel de los chakras, ¿no? significado emocional de cada chakra, la limpieza del aura, la limpieza de los chakras. Eh, pero encontré una manera, ya con el transcurrir del tiempo, de hacerla más precisa, esta limpieza de chakras, eh, nivelación de aura, eh, porque las, los chakras energéticos tienen un equivalente con las casas astrológicas. Entonces era mejor este, sacar la carta astrológica de la persona y ver este, qué planetas hay en esa casa para ver cómo está su casa. En función de cómo estaba la casa, el chakra está más o menos afectado. Entonces me da una visión directa del de problema de la persona no se podía operar más, con más eficacia. ¿no? Y un, de, un detalle muy importante es que además de eso yo podía decirle a la persona cuál es el sentido de su vida. O sea, cuando, una, cuando uno, uno hace una carta astrológica, bueno, está todo, ¿no? Es todo. Es todo, todo, todo lo que uno puede tener en salud, en padres, hijos, emociones, tiempos en que puede haber problemas, tiempos en que puede iniciar eh, algún nuevo trabajo, es múltiple. Entonces, eh, de todas esas multiplicidades, la astrología védica me interesaba para la persona decirle su dharma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿para qué estamos en este mundo? Es para hacer lo que tenemos que hacer.
0: Alberto, disculpa un ratito que te interrumpa, sí, me gustaría que pudieras a, a precisar qué significa el dharma, qué significa el karma y qué significa el dharma.
1: Ya, sí, es este, necesaria aclaración, está muy bien eso. Eh, sí, el dharma es el deber de la vida, o sea, nosotros nunca hemos muerto, siempre hemos estado, eh, siempre estamos vivos realidad, si no tengamos cuerpo. La conciencia es eterna y en función del desarrollo de esa conciencia y la perfección y la evolución hacia el volver a la unidad del, del espíritu, eh, nosotros eh, vamos cogiendo cuerpos y haciendo experiencias. Entonces, eh, esas experiencias se llaman karma. Uh -huh una experiencia de muchas vidas anteriores. Vidas materiales, ¿no? Porque en realidad tu vida es una sola. O sea, es eterna. Entonces, eh, en función de esas actividades que has realizado, tú tienes una carga y en función de esa carga tú dices, ahora vengo a pagar lo que debo. En este, en este, en este cuerpo que tengo, vengo a pagar lo que, te, lo que debo. Porque no puedes pagar todo, salvo que no tengas casi nada que pagar. Pero generalmente hemos hecho acciones negativas, generalmente. Y positivas también, pero más han sido negativas. Por eso estamos acá en cuerpo. Eh, entonces, eh, en función de esas actividades, sobre todo negativas que hemos tenido, se teje el karma. Eso se llama karma. Todas las acciones pasadas, es un cúmulo de de acciones que tienen que tener una respuesta. Entonces, eh, como no puedes hacerlo todo en una sola vida material, haces una porción de ella, eso se llama Dharma. O sea, el deber de la vida, en función de lo que has vivido, que tú mismo has hecho, que es lo que mereces ahora aprender, que es lo que debes aprender. Ese es el Dharma. Entonces, en una carta astrológica, esta parte es este, eh, se puede averiguar, se puede encontrar, ¿no? Entonces, eh, ya la sanación energética se convierte no en solo aliviar los chakras y el aura, sino darle una dirección a la persona uh -huh. eh, para su vida espiritual, ¿no? Para su iluminación, para que llegue, llegue un momento en que ya no materialice su cuerpo en esta dimensión sino en otras superiores y así va a ir destruyendo de dimensión en dimensión hasta llegar a la unidad este Alberto, es el de todos.
0: Alberto, una consulta a veces nosotros eh, porque sí pienso que cada uno tiene una misión lo que tal vez Platón decía nuestro plan de vida entonces, pero fíjate yo me pregunto ¿qué pasa cuando nosotros no nos encaminamos por esa misión, por ese plan de vida y, y no vamos por otro lado. Eh, y finalmente terminamos siendo no felices porque no hicimos las cosas que nosotros quisimos hacer. Eso también podría influir en, el, ese podría influir en nuestra eh, actitud de vida, en nuestra manera de ver la vida, a veces amargada, fastidiada. ¿infelices?
1: Bueno, en parte sí. Eh, hay dos maneras de vivir la vida. Fuera del Dharma y dentro del Dharma.
0: A veces la señal se va y viene pero seguro que ahorita está regresando el maestro Alberto Pérez, justo estábamos conversando sobre la diferencia entre el karma y el dharma. Y es que, efectivamente, o sea, nosotros tenemos un, un plan de vida, una misión de vida. Eh, muchas veces Platón le llama el plan de vida eh, que nosotros podemos ir teniendo. Y, y que... Ese vendría a ser como el superconsciente, porque nuestra mente está dividida en tres partes, el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente es el espacio donde nosotros no tenemos, eh, no podemos controlarlo porque no tiene ni tiempo ni espacio. Acaba de regresar el maestro Alberto. Alberto, sí, no es justo problema. estábamos comentando sobre cómo eh, a veces puede afectar en nosotros el hecho de no cumplir nuestra visión de vida y, 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 y podemos no ser felices o estar con iras, cóleras, internas.
1: Sí, entonces estábamos en que
0: eh, es necesario
1: hacer el Dharma, pues, porque si no uno, se ah, decía que puedes estar dentro del Dharma o fuera del Dharma, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si estás fuera, lo, ocurre lo que tú dices, ¿no? Se siente que no ha hecho uno la tarea que ha tenido que hacer al final de la vida, frustración, depresión. Pero para estar dentro del Dharma, o sea, en el camino correcto y no en un camino lateral que te lleva a sufrir más por gusto, vienes uh -huh. a sufrir por cinco problemas, pero acabas sufriendo por diez mil. Pero cuando uno está en el Dharma, sufre los cinco que merecen, ¿no? Entonces, este, para eso la regla de oro para estar en el Dharma es este meditar. Tienes que hacer meditación diaria. Una meditación que te conecte con la unidad permanentemente, ¿no? Y que esté alumbrando tu camino. La meditación es como una alumbrar el camino, ¿no? Este es tu camino, este es tu dharma, y sin que tú lo sepas, comienzan a aparecer las cosas que debes hacer. Porque el, el dharma no viene escrito, ¿no? No viene en un papel cuando uno nace. Pero sí, la carta astrológica, védica, puede darnos mucha luz acerca de esa tarea, ¿no? Por la ubicación de los planetas.
0: ¿Tú sabes por qué te lo pregunto? Porque varias veces, no una, sino varias veces, yo he escuchado que hay gente que dice, ay, me hubiera gustado hacer eso, pero ya será en mi próxima vida, pues. Entonces, eh, o sea, ya están pensando en que, o, o, no, o, o me, me lo merezco, ese es mi karma, pues. O sea, uno debería preocuparse más en el karma o en el dharma.
1: Bueno, las dos cosas son importantes, porque el Dharma... Eh, bueno, como ya he explicado, tiene que hacerse. Tienes que hacerlo porque eso es lo que te asegura... Un, una ruta más segura hacia la unidad, hacia la espiritualidad. Y el karma, no tienes que hacer karma negativo, pues. El arte de vivir es no hacer karma negativo. Si tú vives este, creando conflicto a otras personas... Sometiendo a otras personas, creando hechos que hacen sufrir a otros, eso lo vas a tener que sufrir tú, porque el, tal como mides con la vara que mides, en esa, con esa vara serás medido. Siembra, eh, siembra y cosecharás, son palabras muy sabias. Entonces, uno no debe crear más karma, o sea, uno debe aliviar el karma, y la manera de aliviar es haciendo acciones que beneficien a otros, y a ti. Uh -huh. Cada vez Muchas que tú gracias. ayudas a alguien, estás uh -huh. planteando un buen karma que de, con esa misma medida del, del buen karma que tienes uh -huh. va a ser pagado en tu próxima asistencia material. O sea, uh -huh. Cuando nos tienen, por ejemplo, pongo un ejemplo, si alguien nos debe mucho dinero, el común de los mortales dice, este bueno me debe, entonces todo eso es una cólera, una ira, una discusión y es un, el, tener el hígado permanentemente afectado. Pero la persona que está en el Dharma y conoce la ley del karma dice, por algo me ha pasado esto. Esta persona que me debe no quiere decir que eternamente va a deber. En algún momento tiene que pagarlo, en esta o en la otra. Pero por eso te digo, todo lo que se hace tiene un efecto en la vida posterior. Hay una dualidad y Si hiciste daño a uno, ese daño te lo darán a ti. Entonces, si tienes una deuda a alguien que te debe o a alguien que te faltó, eso, él tiene que aprender que lo que hizo sufrir a esa persona lo va a sufrir él. En esta o en la otra. Ay, Así es sencillo. Qué, qué, qué. En realidad es bien sencillo.
0: Pero yo no sé si a ti te pasa pero sí. a mí eh, yo creo que esto le pasa a las personas que ya tienen en su conciencia este tema, o sea que ya saben el, el tema del karma de este juego de la vida porque el karma es más rápido eh, yo no sé si te conté que en alguna oportunidad eh, a mí me dieron un eh, un billete falso ¿ok? entonces eh, eh, yo me lo devolvieron y yo lo puse en, el, en la billetera, pero realmente con la idea de llegar a la oficina y decirles a las chicas, oiga miren y reconozca cómo es un billete falso. Ese fue mi, mi primer pensamiento. La verdad es que yo llegué a la oficina y me olvidé del tema y pasó de que este, tenía que ir a hacer una compra. Y yo les dije, eh, tú, tú me conoces, yo necesitaba un plata y digo, saquenme mi billetera Y la verdad que me olvidé, totalmente me olvidé. Y como a las, no sé, dos semanas, tres semanas, hicimos un congreso. Y, y bueno, pues este, en, esa, en ese momento, te estoy hablando ya hace varios años, tú sabes que nosotros hemos comenzado a hacer congresos pues en el año 2009. O sea, ya bastantes añitos, ¿no? La, el primer congreso que hicimos. Entonces, eh, y bueno, no, no había, como ahora existe el yape, qué sé yo, ¿no? Entonces todo era en efectivo y llegaron y, bueno, pagaron. Cuando al día siguiente o a los dos días ya fui al banco a depositar el dinero, me encontré con que habían varios billetes falsos. Claro, el roche de mi vida, porque tú vas al banco, vas a entregar varios billetes y en esa te tienen el dinero y te dicen, señorita, ¿este dinero de dónde ha salido? ¿Cómo lo ha cobrado? Y tú tienes que encima firmar como una declaración jurada <risa> diciendo por qué estás entregando billetes falsos y de dónde los conseguiste. Entonces tuve que explicar todo el tema. Y yo la verdad que estaba tan fastidiada y yo decía, pero ¿por qué me pasó esto? Y recordé, recién en ese momento me acordé, es que yo ese billete de 100 soles debía haberlo roto. Entonces, mira la cadena, ¿no? O sea, inmediatamente se me regresó. Eso es lo que tú dices. Es, uh -huh. Tú cosechas lo que das. Pero yo sí creo y estoy consciente de que cuando nosotros sabemos y estamos en este camino de elevación espiritual, pues se nos regresa más rápido.
1: Así, papá, <risa> sí, ¿tú sí, qué es piensas? Es claro, este, se quema más rápido el karma, se quema más rápido cuando uno está en la tarea espiritual. Este, y a veces puede crear un conflicto, ¿no? Porque es eh, lo que te debería venir en tres vidas, te viene en una y te hace sufrir. Este, mira, si las personas supieran esta ley... Tuvieran entendimiento de la ley del karma ¿Tú crees que habría estafadores? ¿O delincuentes? Casi se anularía Porque el que va a estafar Dice, no, pero si De todas maneras toda manera va a tener que pagar esta estafa Entonces, si la gente Internalizara eso Comprendiera la ley del karma La sociedad andaría No habría corrupción si no habría corrupción, no solamente corrupción, sino no, no habría violencia, nada. Es, es tan importante esta ley y difundirla también es una... Es algo bien interesante, bien necesario, ¿no? Para que la gente entienda que lo que haces a esa persona lo vas a pagar. Bueno, pero eso está en función de la, de la ignorancia también de la persona, ¿no? Y del nivel cultural, ¿no? Hay personas que fuera. viven eh, como si la vida fuera así, este, solo vivir con un animalito, ¿no? Eso no te entienden. Por ejemplo, me imagino una persona en, el, en un lugar, en un barrio que sea delictivo, ¿no? ¿Qué están pensando esas personas? Esa persona no están pensando en el karma ni, ni en el dharma. Ni eso. Lo único que quieren es gozar quitándole a otro dársela del vivo cree que son vivos y agarran al más, más gil como dice para vivir del gil pero en el fondo no están haciendo no se está, no, no, los giles son ellos por decir no eh, eh, porque de todas manera lo va a pagar y con intereses uh -huh. Uh -huh.
0: cuando Alberto se refiere a que se cree en el vivo significa que se creen más inteligentes o más audaces que las otras personas. Eh, te lo digo porque una vez, estando con mi papá en, en Brasil, creo que fue, y, y, mi papá este, se quisieron meter en la cola, algo pareció, y entonces mi papá le decía al, al señor, usted se quiere hacer el vivo, que el señor lo miraba y decía, sí, estoy vivo. Entonces, es una broma, ¿no? Entonces quise un poco, eh, para las personas que nos están escuchando en otros países, que puedan entender cuál es el significado de que quieres hacer el vivo, no? no Alberto, no. bueno, entonces regresemos a lo que, de donde partió todo este tema del arma, que era cómo tú vas analizando con, eh, con las terapias eh, que tú vas haciendo eh, primero cuál es el, la visión de vida de cada uno, entonces regresamos un poquito a, a las terapias energéticas
1: Sí, entonces este, en función de la carta astrológica pues se, se determina un Dharma no
0: se uh -huh.
1: determina un Dharma y a la persona yo he encontrado así en la en, la, en las terapias que realizo personas que eh, bueno, están con problemas y, y veo que tiene una condición, tiene un Venus en la casa, en la casa 5, vamos a poner. Venus en la casa 5 y en Tauro. Entonces, esa persona que está ahí es, es una persona, es un artista.
0: ¿Por qué? ¿Qué significa la casa 5?
1: La casa 5 es la casa de la creatividad.
0: Ya. Y el, y el Venus... Tauro es
1: el, el regente es Venus. Que es creatividad Y tiene a Venus ahí todavía encima El planeta Venus ¿sabes? Que es súper artista uh -huh. Habría que ver si la casa 2 eh, Tiene buena voz Bueno ahí se va determinando Qué, qué tipo de, de Cualidad tienen Entonces eh, en algunas personas eh, Le digo ¿Y tú tú ¿Te gusta la música? Sí me dices ¿Y la practicas? No, no, porque no te, tengo que trabajar y mi esto que el otro. que Yo le digo, pero esa es tu cualidad. Sí, ahí tengo mi, tengo me compré mi batería, mi equipo de música, pero ahí lo tengo. Mira, si quieres salir de tu problema, tienes que tocar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que, bueno, tocar sus instrumentos, ¿no? ser música? En este caso le digo porque si tú comienzas a, a tocar el saxo, digamos, sin pensar que te van a dar, no es por economía, no es por ganar dinero, sino por placer de hacerlo, eso es una meditación. Estás entrando en comunión con la unidad, estás haciendo algo agradable, algo, algo que es tu dharma, tu deber de vida. Te lo puso ahí este, el universo para que tú lo, lo realices, y tú estás haciendo otra cosa, le digo. Entonces estás perdiendo salud ahí, porque cuando tocas tu, tu saxo, estás meditando, y por lo tanto tiene buena salud, se va el estrés. Entonces, agarra tus instrumentos, ahora es tu mejor medicina, le digo. Toca. Porque es como meditar. Es una meditación en realidad. Es una meditación en acción, se dice, en movimiento. Hay varios tipos de meditación. Entonces... Eh, y la persona se sorprendía y verdaderamente sí, pues cuando agarraban el instrumento, se sentían más tranquilos, más reposados. Entonces, este, es algo que tienes que realizar, porque está ahí. Te lo, te, tú, tú mismo lo has puesto ahí, producto de tu karma. Tienes que aprender eso. El universo te ha puesto para que aprendas eso, para que lo desarrolles. Si no lo haces, entonces estás fuera del Dharma. Entonces sufres cuando podría dejar de sufrir o sufrir mucho menos tocando sus instrumentos. ¿no? Y así puede ser no solamente el dharma, puede ser este, que la persona sea un buen negociante y se mete a ser biólogo, porque el papá le dijo que tenía que ser biólogo, que se va plata, algo así, ¿no? Eh, y vive va al trabajo, pero va molesto, viene estresado. Entonces, ¿por qué no está siguiendo su dharma?
0: Esto. O termina vendiéndole cosas a los, a los compañeros en el trabajo.
1: Claro, claro, ah, comienzas a, a ver. Sí, sí. Dime.
0: Alberto, pero hay una diferencia tal vez en la astrología bédica, que es la que tú utilizas, con la astrología griega, llamémoslo así.
1: Bueno, son dos fuentes distintas. Uh
0: -huh.
1: eh, la realidad no, no se sabe bien. ¿Quién influyó a quién? Pero se supone que la cultura védica es más antigua que la, que la griega.
0: Claro.
1: Entonces, este, de la cultura hindú han venido muchas influencias, muchas influencias. Eso todavía no está muy, muy estudiado, pero hay una ciencia védica, no, no solamente un ayurveda, o un poco de acá, un poco de allá, no, es un, todo un sistema. Uh -huh. Un sistema completo de conocimiento, de todos los niveles. Como la historia no es lineal, sino circular, eh, han habido épocas en la humanidad que ha habido este desarrollo tecnológico, este desarrollo que tenemos ahora, ha sido superior. La ciencia médica recoge algo de eso. ¿no? Por ejemplo, el, el, en esta realidad, el volar en un avión, no ha requerido una serie de elementos eh, técnicos, desarrollo científico, ta, 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 toda esa cosa. Pero a un yogui no le, no le planteas eso, simplemente vuela sin necesidad de avión. Entonces, porque el, el yogui está usando la física cuántica, está más adelantado que volar en un avión más físico. Entonces pues eso se es hacía antes. Entonces, ¿para qué va a perder tiempo armando un avión si él podría volar? Él podía desplazarse. Él podría tras, tras, tras... ¿Cómo se dice? Este, ya tiene su palabra, se me ha olvidado ahorita. Transportarse. Teletransportarse. Que eso es física cuántica. Está más adelantado que la física relativista y la, y la física Newtoniana. Espera, ahora sí.
0: Alberto. ¿qué vendría a ser la física
1: cuántica? Eh, es el encuentro, para mi concepto, es el, en, el encuentro, por fin, de lo que es la ciencia formal con la, eh, el aspecto ya más este, espiritual. Hay un punto de contacto ahí, están ya a puntito de decirlo, ¿no? algunos ya lo dijeron, pero otros todavía se resisten, otros científicos sobre todo. Se resisten, ¿no? Porque todo debe ser el cálculo. Pero la física cuántica también acepta el cálculo y hay, hay racionalidad también. Hay entendimiento, hay fórmulas. Pero todavía se resisten al cambio, ¿no? El problema es que el científico siempre piensa de que a mí no me lo cuentan, pues yo lo calculo todo. ¿no? Todo lo que es subjetivo, todo lo que es este espiritual es subjetivo, eso no es medible, dice. Entonces, no, pues hay corrientes, ¿no? Pero la corriente espiritualista entre la ciencia ya, está teniendo, ya se está este, manifestando, ¿no? Hay un libro que ha salido hace poco que lo recomiendo. Este libro, que se llama, si me permites un segundo, voy a traer el libro.
0: ¿no? Bueno, realmente la física cuántica eh, lo que indica es de que eh, realmente la batería en sí vendría a ser como una energía densa, porque anteriormente pues todos conocíamos eh, que la, la parte más pequeña de, de la molécula pues, era el átomo y ya se descubrió que era el cuánto y que el cuánto, cuando ha querido entrar a la parte más chica, pues se dan cuenta que es vacío. Y desde ahí bueno. el, 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 lo que se indica de que realmente la materia vendría a ser energía densa. ¿Sí, Alberto?
1: Sí. Este es el libro, mira.
0: Oye, ¿Eh? dime, Amazon. ¿te lo has mandado a traer o te lo has comprado acá en Lima?
1: Sí, pero hay que comprarlo por Amazon. Ah,
0: okay. ya que. Ya.
1: Hugo Aceano, el invitado de la, de la conciencia de Tony Nader. Tony Nader Ay, es este, un famoso fisiólogo libanés. Uh
0: -huh.
1: que y qué bien que esté es en
0: español,
1: ¿no? Es un científico. Es el último libro, es el más avanzado que hay sobre física cuántica y espiritualidad.
0: Oye, qué bien que lo has conseguido en español, porque a veces es tan difícil conseguirlo. Él es
1: Tony Nader. Y al fondo está David Lynch, que es un cineasta famoso, que también este, lo respalda. ¿no? Uh -huh. Pero este libro es eh, muy, muy interesante y está escrito como para que sea entendible. ¿no?
0: En, en cristiano, como se dice.
1: En cristiano.
0: Sí, porque no a, veces, a veces sí me ha pasado unos libros más técnicos que realmente eh, a veces necesitas creo que un diccionario para poder... Eh, entenderlo. Bueno, entonces Alberto, eh, estábamos comentando de que tú utilizas, sí, sí, claro. Acá hay un cuadro que nos estás enseñando.
1: Este es un cuadro científico. Ay, que no se ve. Uh
0: -huh.
1: Cuadro científico del campo unificado. O sea, es, a ese nivel hay o sea, toda la realidad material resumida en el campo unificado que viene a ser Ser, el Dios, Brahma o Alá, lo que sea, acá en la, base, en la base.
0: Ah, no, ya lo apunté, ya, ya lo voy a pedir. Oye, eh, Albertito, entonces estábamos comentando de la eh, astrología védica y, y claro, a mí siempre me llamó la atención que hay un tema totalmente distinto que se, que se ve en la astrología védica de la astrología que nosotros conocemos, donde existen dos planetas que que no existe en el otro. O sea, no hay que quiera comparar, porque aquí no es nada de que uno es mejor que el otro, simplemente son diferentes cosmovisiones, nada más. Son diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de ver eh, la astrología, nada más. Pero eh, lo que yo te comentaba es que en la astrología védica hay dos planetas interesantes, que son dos planetas maléficos, Rahu y Keti. Cuéntanos un poquito de estos planetas.
1: Sí, este, bueno, estos son planetas virtuales, eh, pero que indican algo muy importante, que es este, lo, lo que ha pasado antes y lo que debería pasar ahora. ¿Qué tú explicas lo que ha pasado antes en tu vida? Eh, me refiero a tu vida cósmica. Y qué tú, eh, digo, Raju... Es, eh, explica lo que deberías hacer. Es como decir el Dharma, ¿no? Hay una, varias maneras de leer el Dharma en una carta, ¿no? Esa es una, ¿no? ¿Cómo está? ¿Dónde está Ketu? ¿Y dónde está Rahu Raj, Ketu va a explicar la parte de, de lo que tú traes, lo que hiciste antes. Y Rahu va a explicar la, lo que debes hacer ahora, ¿no? Entonces, este... Hay que ver dónde está Rajo, en qué casa, dónde ha afectado, porque Rajo generalmente afecta. Es un planeta maléfico. Es un planeta de aire. Eh, entonces, en función de eso y aplicando la aromaterapia, se puede ver este, eh, una forma de que Rajo, nivelar a Rajo, o mediatizarlo a Rajo, para que no sea tan para que nuestro, nuestro deber de vida, nuestro dharma, se, se cumpla con más tranquilidad, usamos el aroma de raju.
0: Ahora, ¿no? es que eso es lo interesante de, de, la, de la astrología védica, de que tú puedes eh, mediatizar estos planetas cuando no son, eh, eh, no son positivos, no sé cómo decirlos, eh, eh, y, y que en algún momento no, no están yendo bien con tu astrología por alguna situación, entonces hay remedios, y entre esos remedios están los mantras, están los las piedras preciosas, pero también están los perfumes, en este caso la aromaterapia porque utilizamos perfumes naturales.
1: Claro, eso se llaman upayas, upayas significa lo que es, son los remedios. Uh -huh. eh, eh, uno de esos remedios en este caso concreto es los aromas ¿no? Entonces uh -huh. pues, se puede usar los aromas eh, para en este caso específico, propiciar de que lo que hemos venido a hacer se cumpla ¿no? hay, hay otros aromas que se pueden utilizar para otros temas en astrología védica, pero en este caso específico es para las tareas que tenemos que realizar el Dharma entonces, eh, podemos usar este, eh, los perfumes que relacionan a Raju. Eh, pero también hay que ver cómo está Rajo. ¿Está fortalecido? ¿Está débil? ¿Con qué planeta está? Si está con, con Mercurio, hay, ejemplo, hay problemas, porque Mercurio es la mente, el racionamiento, razonamiento y Raju lo puede afectar entonces hay que ver qué planetas están ¿no? uh -huh. eh, no, Raju generalmente afecta a casi todos los planetas eh, menos a Saturno eh, bueno entonces <coughs> eh, hay que ver con qué planeta está asociado para mediatizar también ese planeta que, que puede crearle problemas a Raju y este, usar el aroma de ese planeta
0: ahora yo Pero, imagino con que el
1: aspecto también sí.
0: ahora yo me imagino que tiene que influir mucho el, el, dónde está Rahu en, y en qué casa y si tiene al frente algún planeta que también puede estar afectando y sobre eso tú puedes encontrar el perfume o el aroma adecuado para mediatizar controlar
1: ese, ese, esa situación? Sí, en, en eso consiste. Hay que ver los aspectos de que mandan otros planetas a la casa. Hay que hacer un estudio de, de digamos, de la carta personal, ¿no? Uh -huh. Cada persona va a tener una, un balance de perfume diferente, ¿no? Porque va a estar los perfumes de rajo, va a estar los perfumes de los planetas que afectan a rajo o que lo están afectando esa casa. Eh, entonces, en realidad es un estudio. ¿no? Eh, esa es una forma de hacer estudio. Hay otros estudios donde se saca la composición de tierra, fuego, aire, agua de la persona y también se usan los perfumes que corresponden a, a esos elementos. no? Tierra, fuego, aire, agua. Pero en este caso estamos usando el sistema de ver, para el Dharma para el deber de la vida está, que está relacionado con rajo y los planetas que pueden afectarlo. Entonces hay que hacer un estudio completo de, de ese aspecto para decir este es tu perfume que te propicia que no te separe del camino que has venido a realizar esta vida.
0: Claro. Mira, ah. yo justo acá tengo eh, les estoy enseñando eh, este vendría a ser eh, este es un programa que, que se basa Alberto para poder ver las, los diferentes planetas como están. ¿Puedes explicarlo rápido? Yo sé que es un poco complicado para las personas que primera vez que lo ven, pero eh, por ejemplo, podrías hacer un análisis muy rápido, no sé si se ve desde acá, pero por ejemplo, en este caso, ¿sí? si ¿sí lo ves que okay. sí. en este caso rajo donde dice ra, ra
1: en rasi en la carta rasi ya entonces ahí está ra está en tauro uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Eh, quiere decir que la, eh, el aspecto que puede estar derivándose de ahí es una tarea relacionada con, con Venus porque el regente de esa casa es Venus. ¿Y Venus ¿Y esta, que casa,
0: esta casa qué casa es? Disculpa.
1: Es Tabura, está... Tauro, ¿Ah? Tauro. 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 ¿Dónde está Ra. Hurra?
0: Cuando ¿Ya? dice Ra, ahí está Tauro. ¿Y qué casa vendría a ser? ¿Qué casa vendría a ser?
1: Esa es la casa 11. No o sea, ahí... En la casa 11 significa todo lo que son los recursos... Recursos, ingresos, Económico.
0: económicos, sí. uh -huh.
1: sobre todo económicos, riqueza. Entonces, este, eh, y está en la casa de Venus. O sea, ahí podría estar indicando, Raju, eh, que la persona tiene que vivir una vida holgada. Perdón, se chico, ya. Yeah. Sí. Una vida holgada, una vida de, de disfrute disfrute, porque eso es también parte del Dharma, disfrutar es parte de la vida también entonces ese podría ser el incentivo que, que visualice la persona no si, si no se está cumpliendo eso que no hay algo que, que no está funcionando bien, entonces usa el perfume usa los upayas eh, entonces... o terapia energética, eso también está afectando por ejemplo tiene relación con el chakra ¿no? con el chakra de la garganta okay. Donde está Rajo está afectando la garganta. O sea, hay que ver cómo está su garganta esa persona.
0: Uh -huh. Y dime, eh, y ahí por ejemplo, ¿qué perfumes les podrías recomendar o qué aromas les podrías recomendar?
1: El perfume de, de, de Rajo, en este caso, de, pero habría que ver los aspectos también acá, ¿no? Puede haber este marte. No, no, no está tan afectado. Afecta. Eh, para el perfume de rajo se puede recomendar, este, eh, por ejemplo, sándalo, mirra. Los perfumes uh -huh. de rajo son sándalo, mirra, incienso, palo santo. Uh -huh. Mira, palo santo que es tan común.
0: Peruano, ¿no? peruano ecuatoriano, sí, claro. ¿no? Ecuatoriano peruano. Sí, uh
1: -huh. sándalo, mirra, incienso, palo santo y cálamo. Una pregunta. Eh, podrían ser los... Pero habría que ver la carta en total, ¿no? Porque de claro, claro, otra exigencia, que... de acuerdo a los planetas que están afectando ahí, ¿no?
0: Claro, porque cada uno, dependiendo de la fecha de nacimiento, pues, eh, tiene una manera de manejar el sol, ¿no? Que, o que se haya nacido de día, de tarde, de noche. Eh, entonces es una foto del momento. Ahora Ok, por ejemplo, entonces tú puedes recomendar una combinación, digamos, de Palo Santo, o sea, de, dependiendo de la casa afectada, del planeta, eh, del Raju, este, donde está ubicado. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, ya, yo te recomiendo un perfume de Palo Santo con, con rosas. Estoy dando una idea. Tú cuando lo preparas para la persona... Este, ¿Este este perfume lo canalizas por medio de mantras que también van acompañando a, a, a su fecha de nacimiento? O sea, ¿es todo un paquete?
1: Claro, o sea, por ejemplo, este, hay que dejarlo, digamos, entre comillas, macerar en un, un de caedro el perfume. Lo ponemos dentro de un de caedro y
0: uh -huh.
1: eh, eh, se va a potenciar uh -huh. para aquellas personas... Eh, habría que enseñarles un dodecaedro.
0: Ah, yo ¿Me pienso, das un,
1: pero... un minuto, yo te traigo, un minuto, ahorita te traigo.
0: Sí, yo y les cuento la, de, la anécdota que tenemos con Alberto en el tema de los dodecaedros, de porque realmente el dodecaedro es una figura geométrica que tiene dos helados, eh, y, y, y realmente cuando nosotros hemos colocado ahí un perfume y primero lo medimos ¿no? con el péndulo, que es lo que se llama radiestesia, y después eh, y lo colocamos el perfume en el dodecaedro y después se retira pues, y se vuelve a hacer la medición. Realmente se ve eh, que, que tiene mucho más vibración energética eh, después de haber estado dentro del dodecaedro. Alberto, les estaba comentando que tú, mediante el, el péndulo, Inicialmente tú pones ahí un perfume, bueno, antes de ponerlo, y después cuando lo retiras y lo vuelves a medir, se ve que la vibración energética ha aumentado. Claro.
1: Entonces, eh, el perfume si se le calcula como por medio de radiastesia eh, con el péndulo, uh -huh. se ve en que, cuál es su aura, porque todo, todo lo, toda, la, toda la materia tiene un aura, uh -huh. toda una piedra, las personas, todos tenemos agua. Entonces, con el péndulo medimos la, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá. Yo tengo acá un, un cuarzo. Uh -huh. Entonces yo puedo ver con el péndulo su abra. Me está diciendo que está positiva, no está girando en la silla de reloj. Y puedo ver hasta dónde todavía. Puedo ir retirando. Puedo ir retirando. Más o menos hasta acá. Esta distancia llega. Ay, caray, no sé cómo moverme acá. La <risa> sí. distancia es más o menos la que tiene de ahora este, este cuarzo. Porque ha estado, ha estado metido dentro de lo de caedro. Dentro de este de caedro. Uh -huh. eh, entonces. Eh, cuando yo pongo la piedra y la mido con el cuarzo, si da al revés, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? está mal, pues la piedra no, no va a tener efecto para la persona. Entonces, yo en la terapia siempre tengo las piedras dentro del la y de cadero y del la de lo paso a la persona. O sea, yo siempre sé que ese, esa piedra está también hay que ponerla al sol, o sea, no tengo que esperar tiempo que ponerla al sol, pongo dentro del la y ya está ya alineada. Uh -huh. entonces, Igual este,
0: eso es con el perfume.
1: y Entonces, acá se puede poner el perfume,
0: uh
1: -huh. cuando lo preparas, y se carga también, previamente mides el perfume también con el péndulo. Uh -huh. Entonces, este... Es bien eficaz, acá puedes poner una manzana,
0: Ah, A no, si mi mamá, mi mamá pone sus jarras de agua. <ríe> Oye, de Alberto, agua. sí, sí, eh, Albertito, ¿y ¿tú recuerdas que nosotros hicimos, bueno, es que lo tenemos guardado ahora, porque eh, no estamos haciendo eh, presencialmente, pero nosotros incluso tenemos un, eh, un dodecaedro que entran creo que hasta tres personas entran meditando?
1: No, ahí entran seis personas.
0: Ah, ya, yeah, ok. Bueno, esperemos 100%. que pronto, que pronto lo podamos volver a, a armar. Bueno, entonces lo que te lo que te comentaba es de que, ok, no es solamente preparar el perfume, sino que este perfume tú lo canalizas, ya sea con mantras, lo pones de, 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 dentro de lo de caedro, lo personalizas, lo activas para que la persona se lo pueda llevar.
1: Claro, o sea, ser el, el producto completo, ¿no? En realidad Mire, eso sería... Para cualquier producto, siempre lo vas incompleto.
0: Mire, yo tengo este, este un... sí. que es el mío, ¿ok? Que es el que Alberto me ha preparado, que es una, eh, está delicioso, porque es una mezcla de loto con palo santo. Es que no saben lo que huele. No. Entonces, lo que a mí me decía Alberto, que me parece súper interesante, es que no solamente es de que tú, lo estés utilizando porque este es un perfume ya sea para eh, como uso personal o que lo quiera echar en el ambiente, sino que basta con que esté aquí al costado mío en mi escritorio porque ya la vibración de los aromas ya están en todo el campo. ¿Puedes explicarnos ese, ese fenómeno que me parece súper interesante?
1: Eh, en, en la medida de que se expanden los gases del, del, del perfume, en esa medida se abarca pues un espacio determinado. Pero ese es el aspecto material. Hay más aspectos importantes, ¿no? Aparte del de gas, el gas material que sale y que olemos, hay un campo energético. También. Entonces. Cuando por lectura del péndulo veo que ese campo de digamos de esa piedra es más grande, es más largo, es uno, dos, tres, cuatro metros a la redonda, ya es una cosa, ya es muy especial. Pero bueno, pero sí, sí he visto yo este, eh, agua, por ejemplo, puesta en el decádreo que el, se va uno cuatro metros y sigue con fuerza el agua. Mientras más pura sea el agua, más fuerza es. Este, esa es la importancia del agua, ¿no? Bueno, ya se llama Sumeru moto ya lo ha explicado con sus, con sus este, experimentos, ¿no?
0: Imagínate, pues, un, un perfume con agua, aceites esenciales. Estoy hablando de aceites esenciales, ¿no? O sea, no estoy comentando de fragancias químicas, sino aceites esenciales. Aceites esenciales, agua, alcohol. Y, y, y lo delicioso
1: que podía serle poner hasta un cuarzo dentro del perfume. Claro. Todo Entonces, suma. Claro, bueno, Son los creo que le llaman los elixires, ¿no? Puedes poner piedras dentro de agua. Uh -huh. Y el agua canaliza ese efecto y te la tomas. Pero tienes que tener en cuenta que el agua tiene que ser este eh, agua purificada, filtrada. O agua de manantial, si es que se pudiera, tienes acceso. Y la piedra también tiene que estar este, equilibrada, ¿no? Pues eso ah, todo lo vemos con la radiestesia.
0: Pues yo te voy a comprometer en vivo para ver si pudiéramos hacer una pequeña eh, clase cortita para que los, los alumnos interesados puedan hacer su, un... Una vez tú hiciste un dodecaedro con cañitas de plástico. Súper sencillo.
1: Ah, sí, 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 con cañitas de plástico. Eh, sí. Eh, pero hay claro. un detalle. Eh, las figuras platónicas, en este caso, son cinco. Eh, el dodecaedro, un, que es la, la más espiritual de todas, el que representa el éter, eh, mientras más exacta sea, funciona mejor. Entonces, el, la que tienen acá, están viendo acá, es este, son pentágonos exactos corta, cortados con láser. Ah, ah ya. La sí. figura es exacta. Eh, lo que pasa es que si lo hacemos con cañitas, se, se ve parecido, pero
0: no es la cañita
1: siempre tiene cierta flexibilidad y no se puede saber este, exactitud, ¿no?
0: Bueno, y también no es una fibra natural, ¿no? Es plástico.
1: Claro, no es natural. Y también puede
0: influenciar.
1: No. sí. Bueno, entonces
0: descartamos la idea. Sí, <risa> la descartada es, pero... totalmente. Sí, pero... dime, ¿y, y tú en, tu, en, en la tienda tienes este, decaedros ahorita disponibles?
1: Tengo un par. Para yeah, la okay. persona tiene que armarlo. Bueno, depende, pues, este, la persona quiere armarlo, yo se lo doy para que lo arme. O sea, simplemente lo pega. Pero bueno, a veces la persona no es muy hábil manualmente. Si no, se lo entrego ya armado, ¿no? Entonces hay que pegarlo con, con un pegamento especial. Uh -huh. eh, pero hay que tener cierta habilidad manual, ¿no? Porque a veces, si, eres un, si no tienes habilidad, es un poco complicado.
0: Alberto, tú estás... Ahorita presencialmente, por Zoom, o ambas maneras, ¿cómo estás haciendo?
1: Presencialmente.
0: Ya pero cuidados, y si, la,
1: los, y si las tequila. personas
0: quieren solamente a distancia también.
1: También se puede hacer, sí. O sea, a distancia también.
0: Okay. Este Albertito, ¿me puedes dar tu, tu teléfono por favor para...
1: Eh, para, para terapias los días miércoles y jueves? Eh, teléfono celular, 992-436-038.
0: Ok, entonces ahora lo estamos poniendo en este momento. Lo estamos poniendo ahí. Estamos poniendo en la pantalla el celular donde ustedes pueden contactar a Alberto Pérez para sacar alguna cita, bueno, también tiene los decaedros. En, en, dime, eh, ¿incluye dentro de la cita eh, que tú les hagas sus perfumes ya personalizados?
1: Claro, esa es una opción que tiene la persona si, en el momento que se hace la terapia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es que la, la persona está de acuerdo, se le hace su perfume... Eh, también puede ser un yantra Un mandala O también piedras ¿no? Pero en concreto el perfume es más, este, Involucra más eh, ¿Cómo diríamos? Por ejemplo, le pongo un ejemplo Para que un, efe, un yantra de efectos Uno mismo debe dibujarlo Porque tú estás ¿Qué es poniendo un yantra? ¿Qué es un yantra?
0: Yantra es un mandala
1: ya es un mandala uh -huh. este, si uno mismo lo pinta lo diseña está acumulando está dando amor ahí o sea le, sí. le está dando lo está aspectando bien entonces este, es diferente a comprar lo que ha hecho
0: mira tú sabes que yo siempre por eso el perfume
1: el perfume tiene esa sí. cualidad de que calculas y ves y, y ese detalle no
0: y tú sabes que yo siempre les digo eso o a sea, los alumnos cuando estudian aromaterapia de que eh, normalmente cuando uno compra los aceites esenciales eh, son, son como caballos. A ver, es una manera como yo lo, lo explico. Eh, entonces, eh, de, de pronto tú lo puedes oler y te puede activar alguna parte, alguna emoción que la tienes en tu, en tu subconsciente o algún recuerdo que te puede traer alguna emoción eh, un poco desagradable. Entonces... Por eso que es tan importante de que eh, los, eh, los aceites esenciales también sean canalizados. Y cuando tú los canalizas con amor y, y, y los vas diciendo, oye, mira, y, y eso hago yo mucho con mis aceites esenciales a, a la medida que se van envasando, que yo lo voy diciendo que con el amor solamente active aquellas partes que sean emociones agradables. Entonces, ya no se convierten como en cabal. Es, es una expresión, por favor, ¿no? Como yo me entiendo. Eh, para que no active lo que no tenga que activar, eh, entonces, con amor tú lo vas canalizando, lo vas eh, guiando. Y es así. Y, y cuando tú lo, lo armas con ese amor, y si uno lo está haciendo para, eh, para uno mismo o lo está haciendo para las personas que quieren, pues
1: está ahí también ese amor. Sí, es involucrar el amor en los objetos, eso tiene que ver con la física cuántica. Sujeto y objeto, el, el, objeto, el sujeto eh, crea la realidad.
0: Así y que a con veces nosotros
1: creamos las cosas, entonces con nuestra conciencia le damos vida a lo que estamos haciendo.
0: Por eso que a veces no se dan cuenta las personas realmente que cuando tienen más ira, más cólera o, o, o más envidia, o sea, sentimientos tan negativos, es pueden crear un ente física cuántica. Puedes estar creando un ente eh, y le estás dando eh, incluso hasta forma que, que, que finalmente pues, te puede afectar.
1: Ahora, estás propiciando energías negativas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, Alberto, como siempre, es tan agradable poder conversar contigo, eh, y porque, bueno, hablamos el mismo idioma, estamos en el mismo camino, y somos amigos, pues, que nos conocemos ya casi 20 años.
1: Sí, por lo menos, sí. <ríe> sí.
0: Bueno, eh, realmente, muchísimas gracias por siempre estar allí, siempre aceptar estar este, en las entrevistas, y, y bueno, pues, hasta un próximo momento me, me acompañes a despedir, a menos de que quieras hacer algún comentario adicional.
1: Sí, un comentario es que las personas este, generalmente van, eh, requieren la consulta por algún problema que tienen, una depresión, un, un dolor de espalda, un esto, bueno, detalles específicos. Pero en la terapia que hago, este, eso específico se convierte en un objetivo ya más general, ¿no? Lo que te digo el dharma, ¿no? Decirle a la persona mira tienes que hacer esto. Oriéntate hacia acá y ya. Lo que venga ya será. Y sobre todo que tienes que aprender a meditar. Tienes que aprender meditación. Si no, la terapeuta va a estar siempre ahí eh, pegado al, al paciente, ¿no? Entonces, eh, uno hace su propia sanación desde la meditación el terapeuta es solo un paso intermedio un orientador y además la pelota está en su cancha juega su partido
0: y aparte de que mientras el vaso esté lleno, pues no va a llegar nueva información
1: uh -huh, claro
0: <risa> <risa> ok, Alberto me acompañas a despedir el programa muchísimas hola, gracias a todos, hola, nos pues estamos viendo gracias. Chao. gracias, chao gracias